0: Hello， 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经。让我们再一次用啊短短半个小时的时间呢、啊，透过圣经来轻松了解基督徒的信仰生活。那上个礼拜呢，我们开始进入悔改四部曲。上个礼拜我们提到什么是真实的悔改。那今天我们要来面对，在整个悔改的旅程里面，有一个非常非常狡猾的敌人哦。那这个敌人呢？是在我们里面一种不太容易被发现的信念，很多的时候我们都觉得，甚至觉得它是对的，而且常常仍然觉得它是对的，甚至坚持它是对的。这个信念呢，其实我们叫做自以为意。圣经中有一群人呢、啊，就在这个状态里头，这一群人叫做法利赛人。法利赛人的意思就是分别出来或者分离的意思，法利赛的意思是这个意思哦。那这群人，他们觉得自己是一群分别为圣的艺人，他们跟一般的一些通俗的百姓不一样，他们呢，所以他，所以他们觉得不一样。我们跟这群百姓是分别出来的，所以他们就非常骄傲。他们接受旧约圣经的所有的教义，他们注重外表啦、仪式啦，他们非常严格的守住这些成文或者口传的律法，他们非常恪守古人一切的遗传的体制。所以呢，这一群人他们觉得除了他们法利赛人以外，哈，没有良善的啦，甚至他们就鄙视一般的老百姓。更鄙视的，就是那些真的在当时也让百姓很讨厌的，比如说是税吏或娼妓等等。他们觉得这些人真是罪大恶极的人。那这群法利赛人呢？他们注重外在的行为，不注重内心。他们误解了在这个信仰里面的内在真谛。所以主耶稣啊，常常在这个福音书里面，主耶稣就跟他们冲突、啊，甚至指责他们是假冒伪善啊。我想这四个字我们在读福音书的里面，我们常常发现了这四个字的出现。这群人外在行为真的看起来是蛮好的哦，真的很好。那耶稣却说他们的好行为是假的。家人们，这就是自以为意非常狡猾的地方。自以为意会让我们觉得我们以会让我们以为哈我们在跟随神，甚至很多的时候我们都觉得我们在跟随神。但回到最核心，你会发现，这个跟随神的这个样子，其实是自我本位主义在作祟。所以今天我们就要来对付哦这个狡猾的敌人自以为意啊。那我们后面简称叫做自意。所以首先我们先来认识什么是自意。那个自意呢，自以为意呢，其实就是呢，当我们试图透过自己的努力和行动。而不是透过依靠神或因福音称义所得的这个义，然后呢，试图使自己在自己或者在神或在他人的眼中变得更好，更容易被认同，更讨人喜欢等等等，这一种呢的状况呢，就是自义。而当我们陷入这个自义的状态的时候，我们常常会把神的律法、圣经的原则，或者我们。在为了要遵守这些原则，我们自己所创造的一些规定，强加在别人身上。所以，在这些意义上，你会发现自意啊，自以为意，其实是一种功能性的律法主义。那在这个自意里面挣扎的人，最常面对的问题是什么？就是到底什么事、什么事情可以让我更讨人喜爱，或者是我做什么事情可以让别人更接纳我？或者在面对神的时候呢，这一群人会觉得，我应该要做些什么事情来改变神看我的时候的那个表情，或者神你，你可你我要做什么事情才能让你更喜欢我？所以啊，从这些定义里面简单的来说，自意就是自己产生意，用于拯救自己。讲白了就是我用自己来拯救自己啊，但你觉得做得到吗，家人们？很多的时候，当我们在质疑的时候，我们可能觉得我们正在做对的事。比如说，你是认真服侍的人；，比如说，你稳定的他要教会所有的聚会，你甚至守着十一奉献。可是，就如同前面说的，回到核心，其实你会发现我们在质疑的里头。福音书里面，耶稣不断的跟法利赛人冲突哦。马来福音十五章的冲突哦，就非常清楚看到这部分。马来福音十五章第二节。这些法利赛人说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。那什么是古人的遗传呢？法利赛人认为摩西在西乃山上面呢，不单单只是承受了神的约啊，而且他呢又从天使那边得到许多的规条是没有放在正典里面的，所以是口传的哈。他传到约书亚，从约书亚传到长老，长老传到先知，先知就传在会堂当中。而法利赛人就是这些承受遗传的人。”所以这些人对遗传非常的重视，他们觉得这是对的，而且觉得这是在他们这样做是在跟随神，所以他们严格的自己遵行，然后也严格的要别人遵行。但是你会发现这些遗传的规定，很多时候都是人后来加上去的，所以这些人要用人的框架来框着耶稣，用人的规范把耶稣框起来，用他们认为这些东西是对的，是跟随神的方式，要来辖制旁边的人。而面对这样的状况的时候，在马太福音十五章七到九节，耶稣说：“假冒为善的人啊，以赛亚指着你们的说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我心，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”你就会发现，其实这虽然圣经讲这个例子，但其实，在教会里面，你会发现，其实很多时候蛮多这种字意所带出来的问题。而这些问题会造成人的受伤跟教会的分裂。我举一个例子，有一些人因为生活或职业的形态的影响啊，比如说服务业或者有一些轮班的行业，他们就没有办法每一个礼拜来到教会聚会。然后你就可能会听到另一些人给出这样的批评：哎，既然要有信心嘛，那服务业礼拜六礼拜天他们就不要做生意嘛。那他们为神摆上，他们就会看见神的公义。你会听到有一些人就讲这样的事情。那另又另外呢？比如说年轻人到教会啊，你可以接纳现今现在的年轻人的装扮嘛？比如说染一个特别的头发的颜色，戴耳环、戴鼻环，啊，稍微穿的稍微暴露，那你就听到教会有另外的人说：“哎，这些这些小孩怎么会这样子呢？”甚至批评这些小孩的父母没有教好他们，甚至还引经据典啊。他们会说啊，比如说四篇九十六篇哦，要用圣洁的装饰来，要以圣洁的装饰来敬拜神啊。可是他们没有好好看这个经文哦，这是乱解经文哦。你看到这个经文里面，当以圣洁，四篇九十六篇九节，当以圣洁的装饰敬拜耶和华。那个有一个夸乎哦，是圣洁为装饰，所以圣洁才是重要的，而不是装饰，是圣洁成为那个装饰。所以我要说，有时候我们在教会的里面，我们用我们自己的价值观，用我们自己的想法，然后框了一个框框在另外一个人身上。其实这样的行为跟法利赛人有什么不一样呢？当我们用我们心里的那一套标准，不是圣经的标准，是我们心里的那套标准，或者是乱解释圣经所带出来的标准，而用这些标准来批评人、指责人的时候，家人们，我们就陷到自义的里头。所以，自义这件事情是很容易发生的事情哦。而我们在面对这个敌人的时候，我们很需要福音的大人来帮助我们，质疑这个敌人好强大，但是福音是他的天敌，是他的克星。家人们，我们一人的一生，我们只能够有两种选择：一种是跟随神，一个是拒绝神。那拒绝神这个部分呢，不单单指的是没有认识神的那一群人拒绝神了。拒绝神这个部分，还有一些人是自以为跟随神，自以为认识神。其实他们某些时候，当他在自意里头的时候，他也在拒绝神。为什么？因为这些在自意里面的人哈，他就用自己的方式来称义，用自己的方式来成圣，而不是回到福音里面依靠耶稣带来的救恩。我们前面提过，当我们认识耶稣之后，我们会面对神的圣洁的认，我们对神这个圣洁的标准、圣洁的认识，我们会不断的成长。我们会知道，哇，神是一个超级圣洁的神。但面对罪呢，我们对罪的认识也不断的成长，所以中间需要有一个十字架嘛。所以这个十字架，我们之前说过，这个十字架不断的长大，也就是我们对福音大能的认识也要不断的成长。如果这个福音大能、这个十字架没有不断的长大的时候，我们就会用我们的方式来面对神的圣洁，还有我们的罪。这也就是我们在前几次提到的，我们会陷入自我成就的循环或不幸的循环里面。而这常常就让我们掉到一个自以为意的状态。如果我们没有降服在福音的大能，你知道这个狡猾的自义就会让我们以为，哎，我还在跟随神，但实际上我们已经拒绝神了，因为。我们会觉得拯救我们的方式，我自己想就好，我不需要福音。耶稣啊，是给耶稣给了我们一个很棒的榜样，是耶稣服侍的时候，他是不断地对付的，就是法利赛人的质疑。在路加福音十九章的一到十节，啊，这里很有趣，哈，提到了一个人，哈。就是啊，沙盖啊，沙盖是一个税吏长。那在这个经文里面就提到，就是耶稣经过这个地方，然后撒盖人矮嘛，所以他看不见，他就爬上桑树要看耶稣。那耶稣从那里经过的时候就，就抬头一看，就对撒盖说：“撒盖，你下来，今天我要住在你家里。”所以撒盖就下来了，然后他欢欢喜喜的接待耶稣。可是呢，众人看见之后，众人就议论纷纷了，众人就说。耶稣，你怎么到一个罪人？我刚才说到税吏是当时大家最讨厌的，沙盖还不单税吏，他是税吏长啊。耶稣，你怎么到一个超级大罪人的家里面去住宿呢？但是你看到沙盖遇见主之后，他生命有改变哦。他说他要把一半给穷人，讹诈了谁就还他四倍，这是合乎律法的哦。然后耶稣怎么说呢？耶稣说救恩临到了这个家。最后，耶稣有一个结论：人子来，为要寻找拯救世上的人。耶稣在这里所遇到的沙该，在行为上确实有偏差，因为他说是税啊，经文说他是税理长，他应该污了很多的钱啊。而且在那个时候，税理长也是百姓非常讨厌的，因为他常常用他们的权利超收税额，那超收的部分常常都进了自己的口袋。那法利赛人更是不用说，法利赛人超讨厌这样的人。沙该在他们眼中就是一个罪人。那经文就说呢，沙该听到耶稣的时机的时候就来了，就来到他旁边了。那最后呢，接待耶稣到他家去，耶稣去了。OK， 我们先暂时停在这里。经文说，众人看见都私下议论，都说他进到罪人家里去住宿。下面我们先在这里稍微停一下。如果是你，你怎么看待这件事情？在圣经里面啊，耶稣总是跟这些有罪的人在一起。耶稣跟税吏、跟妓女、跟病人、跟大家讨厌的人。我常常在想，如果耶稣就在台湾或者在你所居住的地方出现，你觉得耶稣会在哪里？常常会遇到他？深色场所吗？我们不喜欢去的黑暗的地方吗？但我可以确定一件事情：耶稣应该不会出现在一群道貌岸然、自己唯一的人的教会里面聚会啊。耶稣可能会出现在一些我们觉得那些都那个地方是不 OK 的，那地方很多罪人的。那耶稣应该会在那里出现。在登山宝训里面哦，马太福音七章的四到五节，经文说：“你自己脸中有良木，只能对你弟兄说：‘容我去掉你眼中的刺。’你这假冒为善的人。”先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺。讲白一点呢、啊，过去有一个很老的广告在讲刮胡刀的广告啊。那你说到呢，刮别人胡子之前，先把自己的刮干净。那最大的问题是我们依靠自己根本刮不干净啊。如果没有福音，我们都仍然在罪里。我们身边的人确实可能有很多的问题，但。我要说，大家请把我这句话听进去。我们自己，并没有比我们所批评的那些人，我们觉得他很糟糕的那些人，我们没有比他们更好，好到可以这样的批评、论断他们。质疑常常会让我们觉得我们自我感觉良好，良好到我觉得我没有问题，都是别人的问题。但你会发现，耶稣从来不是这样看待事情的。耶稣靠近罪人，因为他明白，没有一个人。没有任何一个人可以依靠自己从罪里面出来，所以他该需要耶稣。这也就是在路加福音的这个经文里面，耶稣说：“人子来我要寻找拯救世上的人。”你知道，自我为义人读到这里就会说：“世上的人不会是我，我已经信耶稣了。世上的人是别人，是那些没有信耶稣的人，是那些还在罪里面的人。”但家人别忘了，我们都还在成圣的过程里。我们之所以……不会被定罪，是因为十字架所带来的恩典，是因为耶稣的宝血遮盖我们是恩典来着。之意，这个敌人常常会混乱我们，他会让我们低估自己犯罪的本能，然后高估自己向善的倾向，所以让我们自己就活在一个虚假的自我形象里，也就是我们会进到一个假装的状态啦，或者是。我们低估神圣洁的要求，高估自己行善的能力，让自己以为我们可以取得神的认同，或进到另外一种表现主义的里头，也觉得自己都很好，别人都要学我们。家人们知道这好危险，要么你假装，要么就觉得是我表现主义，这种超级危险的状况。而当我们没有常常回到福音的大能的时候，没有回到实价的真理里面的时候，我们就很容易进到这个质疑的里头。所以保罗，保罗才会这样说，跟你多前书二章二节，因为我成定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督钉他钉十字架。加太书六章十四节，保罗再这样说，但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上了；就世界而论，我已经钉在十字架上了。保罗在表达什么？保罗说：“这个世界上所有的成就、行为、学历、权势、财富、地位，你所有想得到，你可以拿出来夸口的，在审判台前没有一个可以让我们夸口。在主的审判台前，你读到博士学位，你是某个公司的经理，我要称你什么懂什么种。你有再大的权势，在主的审判台前。”如果没有福音，我们只能是一个罪人。家人们，你听清楚了吗？没有福音，我们只能是一个罪人。所以，家人们，我们需要福音的原因就在这，因为福音会让我们谦卑下来。而当我们谦卑的时候，我们就不容易在质疑里。但是，如果我们没有把自己放在福音的真理里面，质疑就很容易产生。而且有时候是我们自己都没有办法察觉，甚至享受在里面了、啊。别忘了，我一开始说他是很狡猾的敌人，会让我们看起来好像是一个好基督徒。但别忘了，神看看的是我们的内心。只有福音才能够胜过真真，才能够真实的胜过质疑，才能够真实的。在我们里面，让我们看见自己有多自义，然后我们才能够看见我们有多需要耶稣所带来的福音。耶稣在福音中，在福音书里面哦，耶稣在福音书里面，他很严格的指责这些自义的法利赛人，甚至马太福音23章哦，他提到这些法利赛有七个灾祸，而前面呢都是这样形容的，他说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人，有祸了。”然后就会谈到啊，他们外表看起来很好，但里头却是肮脏污秽到了极点。使徒约翰跟耶稣都说，他们这群人是毒蛇的种类。耶稣也提到，门徒们要小心法利赛人的笑，就是假冒为善。所以，家人们，我们来祷告啊，求圣灵来帮助我们显明心中需要调整的那个眼光、想法，真实的回到福音里面，挪去我们的自义，只好需要圣灵的提醒，让我们真的回到。这位爱我们的神，他的心意跟眼光里面，我们一起来祷告。主啊，当我们在面对质疑的时候，主，我们真的好需要你。主啊，因为当我们稍稍离开福音的里面的时候，主，这个质疑常常就不自觉的就在我们的里面出现了。主啊，我要祷告圣灵啊，你自己常常来提醒我们，就让我们的生命，如果我们的生命开始有质疑的状况，主啊，我向你祷告，圣灵你帮助我们调整，圣灵你帮助我们可以服下来，圣灵你帮助我们常常谦卑的回到福音里面，好让我们不断的学习，透过认识福音的大能。主啊，主啊，你那个十字架在我们里面不断的长大，好让我们可以在这里面，从我们里面的质疑就被对付掉了。谢谢主，主啊，帮助我们从质疑里面悔改，奔向你。这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家们，自义真的好不好不容易对付，但是如果今天圣灵提醒我们了，祷告我们就服下来吧。让我们离开这个自义，真实的我们的好是真实活出来的，是从里面活出来的，不是装出来的、哦。这是今天的分享。那阿忠聊圣经，我们下周见。